0: Dois Tempos, Episódio 41, 19 do 11 de 2017. Podcast Dois Tempos. Hoje é 19 de novembro de 2017, eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. E hoje aqui comigo, dividindo aqui a apresentação e os comentários, presente-se.
1: É, estamos aqui, eu sou Alexandre Rodrigues e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você... Que esteve com a gente até agora, depois já quase de um ano do programa. Né? Depois, Isso aí, 40 episódios depois. E indo por 41 agora. E agradecendo mais uma vez e que vocês continuem com a gente, porque vem muito mais por aí.
0: E para quem ainda não nos conhece, fica a dica: ouçam os Dois Tempos, este e os outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, Grupo Gabiroba. No Facebook, facebook.com.br Grupo Gabiroba. E no Instagram, instagram.com.br Grupo Gabiroba. Nos siga também no site médium, médium.com.br, revista Acréscimos. Só explicando, a revista Acréscimos é uma publicação do grupo Gabirova com textos variados
1: sobre o futebol. Além disso, agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas-feiras, às 18 horas e às terças-feiras, às 13 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com. LUKUD.com E confira toda a programação da rádio também.
0: Então vamos dar início ao programa de hoje, um
1: programa duplo. Em dupla, exatamente. Em dupla,
0: temos vamos várias ver. duplas famosas no mundo, né?
1: Sim. Vamos citar algumas duplas gente, que a gente lembra aqui: Presum, Sertanejo. Presunto e É,
0: ué.
1: Talvez é a é melhor de todas. Queijo e doce de goiaba. É exatamente. É, Batman e Tom, Tom e
0: Jerry. Tom e Jerry. É. Deixa eu ver, dupla né? É. Tô indo, tô vindo. É, é. Lili. Nem li, nem lerei. Nem li nem lerei. É, é exatamente. Doit, tu... nem, nem tuitei. Da é droga moderna. mas Dos
1: antigos, né? Tunica e tinoco. Tunique, essa tinoco. nós temos sempre respeitar. Além que lá de Pena branca e Chavantim que.
0: Fazer um programa de Tunique Tinoco.
1: Ou Pena branca e Chavantim que toca na... na vinheta do dedinho de prosa. Ah, Pena branca e Chavantim é dá aquele... os seus acordes.
0: É aquele ladozinho raiz
1: do que... grupo. Esse realmente é duplo, você de verdade, é né? isso que toca hoje em dia. Né?
0: Então vamos lá, vamos começar então com os destaques do programa. E no programa de hoje, você confere, acabou. É. Corinthians campeão brasileiro de 2017, merecido?
1: Vamos, vamos discutir isso aí. E hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças das eliminatórias da Copa do Mundo. É... Agora, realmente, todos os 32 países classificados.
0: Semana quente, né? Campeão Exatamente. brasileiro, Copas definidas já. Países
1: fortes ter... fora da Copa, mas eu vou trazer algumas curiosidades desse processo de eliminatórios, porque não foi sempre desse jeito que a gente tá vendo aí agora, não. Vou te explicar um pouquinho como aconteceu desde o começo das Copas, em 1930. E eu não vou contar a história hoje, não. Vou ficar dando só o bom e velho pitaco. Beleza.
0: Então, com o, o debate, então, vai Corinthians, foi? Foi, Corinthians campeão brasileiro de 2017. Épica antes da seleção, o sétimo título do Timão. E, e já começa cornetando assim, né? Cornetana não, ainda mas... dizem que é só se fosse seguido. É. Como não foi, é o sétimo tiro. Pois é, tem esse negócio. Isso, né? isso eu vi que eu tava brincando. Foi o tweet do, do Peron, do Roberto Peron, né? Um, Humberto, Humberto, Peron. Humberto Peron. Do UOL, né? Do all, que Um ele abraço. Falou no, meu, no meu manual, às vezes chato para alguns, épica quando é seguido. Mas enfim,
1: vale, é, merecido? Merecido, acho que o Corinthians, pelo primeiro turno que fez, abriu uma vantagem incrível. Chegou realmente 47 pontos já no primeiro turno uma pontuação poucas vezes vista em termos de Pai. aproveitamento e pelo fato de estar invicto nunca acontecida no brasileiro de pontos corridos então realmente essa poupança que o Corinthians obteve na primeira metade do campeonato foi muito merecida com um esquema tático bem armado um time que não é brilhante isso aí acho que é consenso não é um time com valores tão excepcionais do meio para frente mas é um time de qualidade e que conta também com uma estrutura de clube, não em termos financeiros, que o Corinthians está passando por alguns problemas, questão de gasto com o estádio, essa coisa toda, mas o clube tem uma estrutura no futebol que há alguns anos ela se mantém e dá tranquilidade para quem trabalha lá de poder desenvolver o trabalho. só de
0: segurar o Carilli, que é o que a gente já falou aqui, toda equipe que segura, que mantém o mesmo técnico, acaba se saindo melhor nos campeonatos e até acabando com o título. É, o Corinthians segurou o Carille, quarta força. Exato. Veio como quem não queria nada e acabou levando o título. Mas aí que tal? Tá? O Corinthians, apesar de não ter o, os medalhões que Cruzeiro, que Palmeiras, que Flamengo, Atlético Mineiro tem, ele tem o mais importante, né, que é uma equipe. Sim. que mesmo com as substituições, é, surtir efeito. E o time fez o primeiro turno espetacular, né? Sim. E ganhou quase todos. É,
1: 14 vitórias e 5 empates. Pois é, então não é. perdeu. Então, é. a gente até avaliou os dados ali Sim. da... Sim, por enquanto, né? Antes dos três jogos finais, Corinthians tem 21 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 48 gols pró, que talvez não seja tanto, mas a defesa tomou 24 gols, né? Menos de... Um gol por jogo tomado, 67% de aproveitamento. É um aproveitamento. É um aproveitamento de 65 a 70% e vai fazer você brigar lá em cima. É Se isso. tivesse mantido o aproveitamento então, do primeiro turno, já tinha sido campeão há cinco rodadas é atrás. Né? E você vê aqui a diferença com o Palmeiras, por
0: exemplo, que está em terceiro. O Palmeiras tinha seis empates, o Corinthians teve oito, Mas isso. em número de derrotas, o Palmeiras, lembrando, né, que até essa rodada ele estava com 11 derrotas Sim. e o Corinthians com seis, então
1: faz a diferença. Faz né? a
0: diferença.
1: O Corinthians teve jogos, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, que mesmo mal no começo do segundo turno, ele conseguiu buscar o empate. Então, ele teve uma segurança que quando não precisou, quando não conseguiu, melhor dizendo, ganhar ele conseguiu um empates e pontuou fora de casa e são pontos realmente importantes. Eu, como destaque individual do Corinthians, eu acho que nós podemos citar o Cássio no primeiro turno, foi muito, muito bem. Seguro, Tanto, ser
0: sempre muito seguro, né? É,
1: depois de um ano muito ruim, ano Sim. passado, esse ano ele foi muito bem. A
0: redenção do Cássio,
1: Sim. esse ano. A dupla de zaga, né? Pablo e o Balbueno, principalmente o Balbueno, jogou Sim, muito cabeça bem. Cabeça de batata. Exatamente, né? E jogou. Tá quase falando português, né? O Paraguai já tá aprendendo a falar português. No meio de campo, o, você teve o Rodriguinho, que no primeiro turno também foi muito bem. No segundo turno deu uma queda. Mas é um jogador é, talvez mais útil e jogando muito melhor no Corinthians do que se esperava. O Rodriguinho que veio do América, né? Opa. Tinha passado pelo Grêmio, mas veio do América, sem bom lembrar. Parece que
0: todo mundo caiu, né?
1: O segundo, é. segundo
0: turno, né? Talvez Cássio, Jô. Mas...
1: Talvez o Jô foi o que menos caiu, o realmente. Menos Ele caiu, talvez e o Jadson
0: fez gol, foi importante, talvez, né? O... É. um pouquinho No mais.
1: jogo contra o Fluminense, a entrada dele foi importante, né? O Fluminense estava todo recuado. Talvez o... o maior medalhão do time, né? Sim, chegou, voltou esse ano. E nesse jogo, o Fluminense, o time Fluminense todo recuado, foi o Corinthians com dois rolantes tirou um volante, né, e aí o Corinthians foi mais pra cima, e aí, claro, teve a felicidade de fazer o gol logo no começo e virar o jogo e rapidamente. E eu vou te
0: falar que eu acredito que o campeonato, mesmo ser Grêmio, Flamengo, Palmeiras, não estivessem aí divididos, Palmeiras Santos. até que não, mas o Santos, divididos com outras equipes com outras competições, eu não sei se ia ser muito diferente do que foi aqui não. Talvez o Grêmio por estar mais perto ali, e sempre ter um
1: nível de jogo durante a temporada um pouquinho mais definido. Exatamente. Talvez o Grêmio pudesse disputar mais.
0: Claro que isso pode afetar, porque o Corinthians, querendo ou não, não teve nada para desvincular ele ali da Se livrou do foco, da, né? da
1: Sul-Americana rápido, né? Isso. Acabou. E da Copa do Brasil, perdeu lá atrás para o Inter. Exatamente. aí foi até
0: um ponto positivo para ele, né? Perder Sim. pro o Inter para focar no Brasileiro isso. e recuperar tudo mais. mérito. do E está cada
1: vez mais provado que esse negócio que todo mês de ano, alguma imprensa gosta de eleger... Ah, o time tal vai ganhar tudo, isso que é cada vez mais difícil. Cada vez é impossível, pode falar. Impossível, né? Porque ah, vai ganhar tudo, não tem como.
0: Que eu ah. digo a, a, a tríade Exatamente. do ano mais fracassado Atlético, Palmeiras e Flamengo. É. E mal o Flamengo ainda, se perder a Sul-Americana, eu não acredito que vai ser o caos. Tudo Aí indica. eu volto a dizer o que eu falei no dia que a gente transmitiu o jogo lá do, da final. Na
1: web rádio nenhum.
0: Cuca no Flamengo? É. <risos>
1: O Cuca tá o Kuka só guardando. Tá, ninguém
0: falou nada ainda, né? Só guarda.
1: Bom, mas o que é fundamental disso que a gente falou de calendário e de possibilidade é essa questão do acerto em relação aos estaduais, que é aquela velha discussão, sim. nem nós vamos entrar nela agora. E também a questão da Copa do Brasil ter que acabar tão cedo, né? O Cruzeiro sim. talvez fosse um time também que pudesse incomodar. O Cruzeiro, ele poderia talvez uma Copa do Brasil um pouquinho mais extensa, poderia... Até atrapalhar um pouquinho o Corinthians. Mas mesmo assim, como você falou, é, eu É Esse é o,
0: o problema do ponto corrida é esse. Né? Ou se. Si. Tem que fazer igual o Corinthians fez mesmo. Ganhar o que puder ganhar, no caso. Ou não perder nenhuma. É. Muitas vitórias e, e muitos empates é campeão. E ainda, não tem se. Si.
1: É, ainda que tenha empatado, perdido, melhor dizendo, duas em casa para times mais fracos, o Vitória o Atlético guaniense e o Corinthians ganhou muitos jogos importantes fora contra o Grêmio, contra o Palmeiras também. O Palmeiras,
0: também. o último jogo agora, que definiu, talvez, essa última arrancada do time, né?
1: E,
2: mas...
1: e eu acho que, no, no, no geral, claro, tem sempre essa, às vezes, essa discussão muito de arbitragem, mas são coisas que, a não ser que tenha -se provas de favorecimento, a gente não vai ficar aqui Colocando é, essa situação não, de uma maneira... É, né? Erra
0: para todo mundo, né?
1: É, erra mais para os times da casa que para os é, times grandes.
2: Né? Isso aí, é, de isso fato,
0: de é, não, não, não tem como falar. Quer, quer ganhar fazer gol. É. Se tem a não faz gol. né? Não erra pênalti. Até
1: porque o Corinthians pode falar de jogo contra o Curitiba, contra o Botafogo.
0: E o Corinthians, segundo estatísticas, teria gastado dez vezes menos que o Palmeiras para compor o seu elenco. Mas eu li uma notícia essa semana Sim. que eu não sei nem se é uma notícia ou uma zoação, mas eu também lavei as mãos, que diz que gastaram 100 milhões esse ano. Prefisa, Titia Leila e Palmeiras. Sim. Ela falou para não preocupar não, que ano que vem vai gastar 200. Ah, yeah. Aí, para mim é assim.
1: E vai demitir o técnico também? Ah, mesmo?
0: Pô, mandar até o... O é. da Guia, do <risos> Corinthians, 200 milhas na parada, dá para segurar. Isso aí,
1: para ela, é dinheiro de truco.
0: Né? Infelizmente, não, não, vai, não vai garantir nada. É, eu acho que já começa uma especulação. Agora começa a temporada de especulações, né? Pois é jogadores tal. Talvez vamos ter um ano um pouco mais light, porque tem a Copa. Tem a Copa. Mas acredito que está aberta a temporada do Bogotá News. Hein? Oh. Não teremos hoje o Bogotá hoje News. Hoje não. Mas em breve... Inclusive,
1: se é semana que vem, se tudo der certo, tem um quadro sugerido por um ouvinte. Por ah, mim? sim, nosso amigo Jordane Bosco. É. Nós
0: conversamos.
1: É possível que pinte aí. Aguarda. Como
0: ele gosta de resgatar sempre a memória, é. nós vamos lembrar de.
1: Mas em relação à especulação, nós temos um grande chance de formular quadros ou até desenvolver dentro do Bogotanil alguma. Que, bom, fonte não vai faltar, esse certeza
0: E falando em reformulação, aquele assunto de sempre. Ano que vem, Corinthians, mantém, sai, não tá tendo muito assunto de ninguém que tá saindo, parece que tá em crise. A crise financeira chegou para os clubes, de fato, todos. Vem reclamando. É, Tudo indica
1: que o Guilherme Arana vai sair, porque é negócio. Você não tem que vender um. Né? Sempre. O time brasileiro não tem não como tem o jogo parece que vai permanecer e vão tentar usar o dinheiro pra comprar o Pablo o Zagueiro. Nossa. E vai mais manter a base. Eu só acho que realmente é, Espero que, mesmo com mais times brasileiros, não só o Corinthians, não comece mais um ano o pessoal falando que a Libertadores vai ser uma moleza pros brasileiros. Ah, não. São super favoritos, é bom ir com calma, Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. É claro que o Corinthians, mesmo sendo campeão, tem que tentar melhorar o elenco, talvez ali na própria substituição da lateral esquerda, vai precisar de alguém no meio de campo, ali na, nos volantes, tem mais um jogador, um jogador mais criativo do meio pra frente, talvez até um reserva pro jogo também, então pelo menos três, quatro. Casinha, ou 4... <risos> já tem Casinha já virou, né, Casinha... sensação. Casinha não deve sair, não. Não sabemos aí. Será? Vamos ver, vamos ver. mas Não, Vai lá para o Dax. É, Red Bull, né? Vamos aguardar aí. Mas eu acho que tem, tem que melhorar o elenco, assim como os outros também, que vão jogar Libertadores. Isso e só né? lembrar
0: que eu estava lá no estádio, hein? Nós falamos dele semana passada.
1: Ah, sim. Que beberam o vinho dele. Só faltou, é, Ronaldo Fenômeno. Fenômeno,
0: Fenômeno. Fenômeno está sempre presente aqui Veja. também. Nós podemos tá fazer um, um quadro retrô, que é o mesmo sem Fenômeno.
1: Mesmo quando fe... o Ou então, quando o fenômeno era magro. É. Podemos falar como era um buco. É, o fenômeno é. também
0: gosta de um foie Tava lá no casamento da amiga de infância, Mariana foi é.
1: Quase pegou o buquê, mas é, foi a esposa. Quase pegou o buquê. É. Uau!
0: Foi uma festa muito claro, no grande. Do
1: do lá em
0: Itaquera, claro, não podia deixar de estar lá o fenômeno com a sua camisa apertadinha.
1: Apertadinha.
0: Comemorando mais um título para o Corinthians. Acerto. Mas eu acho que então esse ano, é. pelo menos a parte de cima, de cima mesmo, ou como diria o pessoal, o top, o, top. o topo é. está resolvido, Corinthians campeão. Vamos ver ainda o que pode acontecer na Libertadores. E acho que lá embaixo também parece que já tá meio definido, né? Não vai sair muito é. dali acho que eu Até caí... o Fluminense, em que pés merecia cair. É cada jogo do Corinthians
1: foi jogou muito mal jogou
0: péssimamente é. mas eu acho que escapou também eu acho escapou. que não vamos ter nenhum time grande esse ano tudo indica que jogo. não né?
1: realmente já vai Ponte Preta Atlético Goianiense estão muito mal Esporte, nós até previmos é. aqui né é. com o mesmo a campeonato. Ponte eu acho
0: até que foi o maior acerto assim inesperado
1: pois é você vê né times né o, o time vice campeão paulista acabou desmontando né, o elenco e alguns jogadores saindo e no caso aí parece a, a luta ainda entre esporte e Coritiba e vitória para ver quem fica na última vaga é, ou quem não fica, é né. exato, mas
0: todo mundo aí já
1: calejado série B exato, mas vamos então acompanhar o final do campeonato e a gente volta no tema aí nas próximas rodadas e parabéns ao Corinthians que venceu campeão o... na 35
0: quinta rodada, três exato. rodadas de antecedência, como
1: aconteceu em 2015 também
0: e o Corinthians se tornou o time com mais Títulos na era de pontos corridos Parece que ganhou, Quatro títulos Até do Cruzeiro, né? que são três né? Quatro
1: do Corinthians, três do Cruzeiro e três do São Paulo então fica E dois aí. do Fluminense Também E um do Santos e um do Flamengo
0: Parabéns, Timão, então, graças a Deus, acabou o campeonato. Ano <risos> que vem, vamos começar tudo de novo. Esse aí foi bom que a gente cobriu ele todo, né? Exato, desde o começo. Fizemos. É,
1: já... Previsões. E outra histórias. coisa, e Esse... o
0: segundo time paulista, campeão, com nossos Boa comentários, esteve. né? Palmeiras ano passado e o Corinthians. Achando que aqui que vem vai ter outro, hein? Opa! Ai, ai, ai. Paulista. Ó, o Ibs. o Ibs tá chegando aí. <risos> né? Vamos aguardar. Vamos passar pra frente então Bora. aqui. Toca o programa aí.
1: Agora vamos com o quadro Guardião do Tempo.
2: Guardião do Tempo
0: Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. Vamos ver o que que o senhor Alexandre separou para nós hoje. Vou começar.
1: Aqui. Beleza, vai lá.
0: Dia 19 de novembro de 62 nasceu Jodie Foster, premiada atriz, diretora e produtora de cinema norte-americana, vencedora de dois Oscars como melhor atriz em 1989 com o filme Acusados. E em 1992, com o filme O Silêncio dos Inocentes. Ela também é formada em literatura pela
1: Universidade de Yale. A gente pode lembrar também que a Judy Foster, o primeiro filme de sucesso dela foi o Taxi Driver. O Robert De Niro, né, que era o motorista clássico. de táxi, grande clássico, dirigido pelo Martin Scorsese. E ela já tinha sido indicada ao Oscar tão jovem, com 13, 14 anos. Ela fazia uma prostituta mirim. E realmente foi um papel muito importante, inclusive, para o pro andamento do filme. É, e o
0: Silêncio dos Inocência também, um filme que fez muito sucesso nos anos 90. Que ela não
1: quis voltar para as continuações é. pelos, pelos filmes se... seguintes. E o George Foster
0: também, que para mim, participa de uma das maiores ficções científicas que já filmaram, que é o filme Contato. Contato. Que é muito sensacional, é, é fantástico.
1: Grandes filmes. Clique. Em 20 de novembro de 1695, morreu degolado o Zumbi do Quilombo dos Palmares, denunciado por um antigo companheiro do local. Ele comandava os escravos do local que diziam que era a terra da promissão. Foi o último líder da resistência do maior quilombo que a história do Brasil já conheceu. Em 1995, a data de sua morte foi adotada como o Dia da Consciência Negra, Atualmente, o dia 20 de novembro, é feriado em várias cidades do Brasil. A gente pode lembrar também várias referências culturais, musicais e do cinema que lembram a história do zumbi. A própria banda Chico Science Nação Zumbi. Né?
2: Inclusive
1: a gente pode lembrar também da música do Sepultura a banda preferida de Alexander Alves, é essa, que ele cantou com o Carlinhos Brau, Rata Barrata, que lembra um pouco também dessa coisa da cultura negra. Também músicas de Gilberto Gil, Jorge Benjó, como estamos ouvindo. Tábua de Esmeralda. Exatamente. E também do filme Quilombo, do Cacá Diegues, de 1984. Que então, realmente é um personagem totalmente inserido na cultura nacional.
0: Principalmente hoje em dia que se debate cada vez mais a questão dos direitos quilombolas, exato, é um Zumbi é um símbolo da resistência, e que é uma coisa que tem que ser debatida cada vez mais e está em foco no Senado, no num Congresso, um numa... negócio sobre terras quilombolas, exato, um pouco de polêmica e a nossa secretária de direitos humanos deu uma declaração
1: lastimável.
0: lastimável. É.
1: Até seguir é bom até passar
0: depois Nossa. dessa notícia, notícia velho, hein? é velha em 1695. É. Mas as bobagens
1: racistas e infelizes são muito atuais, hein? infelizmente. É senhor das demandas.
2: Quando o zumbi chega, é zumbi. É que manda zumbi. É senhor das guerras. É senhor das demandas. Quando zumbi chega, é zumbi.
0: Em 21 de novembro de 1975, Bill Stark fundou o Kiss Army. O que o levou a criar o um movimento foi o fato de uma rádio se recusar a tocar uma música do Kiss. E ele então iniciou uma marcha para sensibilizar as rádios para incluir o grupo nova-iorquino em suas programações. O movimento ganhou força e com o tempo tornou-se o fã-clube oficial reconhecido e adotado
1: pelo Kiss. É isso aí, ó. Zé, porque o Kiss começou em 73, 74, até algumas pessoas falam, aquela velha lenda que o Kiss começou a usar maquiagem inspirada nos Secos e Molhados. Ah, sim. Né? O Gene Simons disse quem, que... Você... Quem seguiu quem? É, ou ninguém seguiu ninguém.
0: Ninguém
1: seguiu ninguém, O Ben Mato Grosso gosta de falar que... Eles foi, cro... foi cópia descarada. É. E o Gene Simons até deu uma entrevista uma vez, ridicularizando isso aí. Disse que não tem nada a ver. Então o Kiss aí, ele começava a fazer sucesso. E aí houve essa criação, esse movimento para é, Que as músicas do Kiss fossem mais tocadas, graças a esse o Stark com seus seguidores Mas também. é
0: interessante isso aí Porque é o, o admirador O fã fazendo Aproximado Sim. do ídolo Que a gente pode até citar aqui Um caso interessante, isso foi em 75 Então ele deve ter telefone Pedir música em rádio que foi a campanha das meninas de BH para o Paul McCartney vir tocar aqui. Sim. Que foi uma campanha também. Da
1: primeira vez? Da primeira
0: vez que uhum. começou no Facebook, né? Para o Paul vir tocar aqui em 2013. em 2013
1: que ele tocou, começou em 2012.
0: E, e parece que o efeito e é bom pra também sair daquele cenáriozinho em São Paulo e basta, né? É. E E com as
1: mesmas coisas tocando também. É.
0: Exatamente. Então, Kiss Army, o Kiss, tem que lembrar. O que eu sempre fala de Kiss, tem que lembrar, né? Detroit Rock City, um filme sensacional, que Sim. é a saga, que eu posso falar que é uma saga, Sim. de dois fãs para assistir um show do Kiss. É. Fica aí uma diquinha no meio do programa. Exato. Detroit Não, vale. Rock City, vale, vale
1: disso. É de, no final dos anos 90, esse filme é. É, retrata bem aquela época. É. No dia 22 de novembro de 1986, Mike Tyson vence Trevor Berbick, no segundo assalto, e torna-se aos 20 anos o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados de todos os tempos. Tyson ficaria com o título até 1990, quando foi derrotado por James Buster Douglas numa das maiores surpresas da história da modalidade. Na época, na grande época do, da Bandeirantes, o canal de esporte. Na época era canal de esporte mesmo. É, é esse negócio que tá tendo aí hoje não. Né? E aí. O Mike Tyson, a maioria das lutas foram transmitidas. Sim, E é o pessoal reclamava muito que. Pô, eu quero ver a luta, mas dura um, um minuto e acabou. É, a graça era essa. É. Não dava,
0: oh, o Tyson era tão nocauteador, rápido. É. Eu acho que não dava nem para pôr uma propaganda de Jequiti. A nova fragrância da Jequiti.
1: Não, não dava. Porque não
0: dava tempo. Não, é, não assim, dá. uma não corrida tem... do Wilson Bolt também, às não vezes, dá. não dava para assistir, não.
1: Se fosse que acho... nem a transmissão, do... às vezes, dos boxe dos do futebol americano, do basquete, é. da ESPN, aquele negócio de ir intervalo, o intervalo e ir pro intervalo acabou, é, já dava ia tempo, perder. não, ia perder.
0: E diz a lenda que o pescocinho do Mike Tyson, é. ele era da
1: largura da cinturinha de Marilyn Monroe, É verdade,
0: ver, né, aí. Mas ver. o
1: grande talento do Mike Tyson foi descoberto anos depois, nós já falamos aqui, ah, sim, é que tem. o Mike Tyson é criador de pombos, Exatamente. Ele é columbófilo, inclusive, né? Gosta realmente, ele tem uma série, nós falamos aqui. Mas o outro grande talento do Tyson é a música. Ah, muito Participando, se, se Beber Não, se não Case, e deu um tostão de sua voz. E Vamos teve escutar. o aniversário
0: dele. Vamos escutar primeiro
2: aí, ele cantando. I can feel it in the air tonight. Because, my But I've been waiting for this moment for all my life. One more time, guys. Oh, Lord. Lord.
0: <laughs> E o Mike Tyson, que eu fiquei até chateado com essa história, mas vou trazer ela pra, pra esse programa. Porque ano, a semana passada nós falávamos em aniversário, né? Nós Sim. buscamos temas Exato. de aniversário. E não é que semana passada o Mike Tyson fez aniversário, oh. mas não é o boxeador, não, é um hmm. pincher, um cachorrinho lá do Rio de Janeiro. <risos> Que teve direito a fechar a rua, festa, bolo. era ele mesmo e ah. tudo aquilo. E so. eu vi a notícia, depois a gente já tinha gravado. Que Mas pina. fica aí o um abraço pro Mike Tyson, o cachorrinho pincher lá do Rio.
1: O Mike Tyson carioca. O Mike Tyson ah. Carioca. Ele não tá sentindo cheirinho, mano. Não, tá sentindo <risos> Só do bolo. Ah, do bolo. A trilha sonora do programa de hoje é de uma banda instrumental brasileira, é a banda Hurt Mode, que vem de São Paulo e foi formada em 1998. Seus sons são cheios de influências Desde o pé no rock and roll e vai até o jazz, até ritmos brasileiros. A ideia talvez seja abusar dessas ideias malucas em uma composição livre e muito bem formulada. Seu último álbum, Curado, de 2016, conta com a participação de Paulo Santos, músico mineiro, ex-membro do grupo Wakiti. O grande orquetique. grande grupo e aí a gente tem a diversidade do som instrumental brasileiro Isso. claro você tem manda mais orquetique, pesada
0: encerrou as atividades acho que ano passado pois é plástico também dizer,
2: também
1: né? pode vir esse trilha aqui um oh, determinado momento muito bom também e o Hank Mode tem essa mistura, né? não é um rock só pesado, tem questão até de percussão, até um, um pouco, tem um pezinho no samba, no jazz, realmente é muito variado o som, muito legal essa banda. Vamos escutar um pouquinho.
0: sonzeira. Vamos discutir agora o quadrinho que fazia tempo, não fazia? Sim, fazia tempinho. Já que estamos aí em eliminatório de Copa do Mundo, Como é, o, todos os times agora já sabemos quem vai disputar a Copa. Nós vamos falar então do Futebol Internacional Superstar Soccer. Futebol Internacional
2: International Superstar Soccer. Hã?
0: eliminatórias da Copa, Alec. Todo mundo dentro. Até o Peru entrou. É, O
1: Peru ficou. Demorou, demorou, mas entrou. 36 anos, né?
0: O que, que a gente tem a dizer? Classificados da Copa do Mundo 2018, Rússia.
1: É. Primeiro de tudo, nós temos falado falar dos dois estreantes, que vão agora a Rússia: Islândia e Panamá. A Islândia, que já vem num Tinha trabalho sensação. de muito tempo, nós. Contando aqui um pouquinho da história do futebol islandês. Quando da classificação, já tinha quase ido para a Copa 2014, perdeu para a Croácia, foi para a Eurocopa, chegou às quartas de final e agora vai à Copa o Panamá, treinado pelo Hernandario Gomes, colombiano, que foi técnico da seleção do seu país, em 98, e agora levou os panamenhos de Balói, ex-zagueiro do Grêmio Nossa, e do Atlético Paranaense, a Copa do Mundo. Não sei se diferente da Islândia, não me parece que o Panamá vai fazer grandes coisas, mas é, tá aí representando. Passado a primeira fase está no louco. Ah, com certeza. Você vê que Trinidad e Tobago foi em 2006, né? Agora o último daqueles que sempre estão disputando o hexagonal final da CONCACAF e conseguiu a classificação também.
0: Então, deu duas estreias e dois graúdos de fora, né? Exato. Campeão mundial, a única campeã ausente esse ano da Copa, a Itália. Agora é hora de reverenciar Caravarro, Totti, Zabrota, a é Itália. Direita a choro do
1: Buffon, né? É, exatamente, muito triste. O Bufonco poderia ser o recordista isolado de participações em Copas Ganhei do Mundo. Até do Zagalho. Não já ganhou. Já, já ganhou? Já foi em cinco. Ah, você tá contando o Zagalho, ele ganhou de auxiliar. Ah, todos, todos, comentarista, <risos> é. turista, ele conta tudo, né? E tornou não... o Zagalho,
0: eu quero ver você lá no ano que vem. Não,
1: tomara que esteja lá. O Marques tem ela torcendo pro o Brasil. E o que, que acontece? O Buffon passaria o Carvajal e o Lothar Matheus. Com 5 98 ele foi, mas não jogou. Mas conta, fase final de Copa Mas aí no caso, claro, a Itália não tem uma geração tão brilhante quanto ele tinha, talvez até 2006. Mas chama atenção o trabalho ruim do Jean-Pierre Ventura, né? Não colocar o Insigne, o jogador que tá talvez a melhor fase, o meio atacante, naquele cara de habilidade. um jogo decisivo, você não colocar o cara, é a impressão que é birra, difícil, né, né? Não é. existe. Nem que fosse só no segundo tempo. Mas, mas
0: é... eu vi muita gente comemorando a ausência da Itália, hum. mas no sentido de uma certa retaliação, uma vingançazinha.
2: Hum.
1: Porque
0: é o tal do ferrol italiano. Sim. time que joga mais retrancado da Europa os da bobeira, segundo o povo gosta de brincar é a Itália, sim. sempre jogando na naquela retranca, né? o ferrolho italiano e eu vi muita gente também achando bom porque tá colhendo os frutos de time que joga só na retranca sim,
1: eu acho não que consegui mas conseguiu ganhar, eu... mas não eu sei acho se que... foi só
0: né? isso mais uma coisa tradicional não sei se você aplica a, a essa temporada a essas examinatórias
1: não, essa técnica nem na outra o Prandelli, que era o outro técnico da Copa aqui de 2014, tentou colocar o time pra frente. Jogou até bem a Eurocopa de 2012, foi vice-campeã. Só que aqui caiu no grupo Uruguai Inglaterra, saiu. Aí colocaram o Conte, que voltou a jogar um pouco mais no contra-ataque e tal. O time foi até bem. Ganhou da Espanha, encarou a Alemanha na Eurocopa. Só que o Conte resolveu sair. Aí colocaram um treinador, com todo respeito, com um currículo medíocre. para ser técnico da Itália, né? E realmente ficou complicado.
0: Pagou o preço.
1: Acho que tem a ver um pouco sim com a geração. Claro que não é horrorosa, mas também não é brilhante. Então tem que ter uma renovação e maior qualidade aí. Então junta-se tudo, e a própria tentativa de mudança de estilo, que é um pouco parecido com a Holanda, que ele sempre joga naquele 4-3-3. É, não teremos
0: Buffon, talvez a maior, uma das maiores perdas da Isso. Copa, mas também não teremos outra pessoa. Nessa partida está aí o Nederland, holandês também, bravo, guerreiro. O grande guerreiro Netherlands. Netherland.
1: Netherlands não estará, infelizmente, dessa vez.
0: Podia também fazer a última participação,
1: é, né? Nem ele realmente estará. Nem ele salvará. Então. Ele aposentou a armadura Oh, <risos> mas ah, explicando, né, é. gente, o grande guerreiro né, é.
0: é ele. O homem que pega na direita, dá um toquinho para esquerda, esquerda e chuta.
1: Aren Robben. que muita gente fala e eu concordo, foi o melhor jogador da Copa que no Brasil, ele foi o melhor. Jogador, talvez não foi
0: porque não foi para final, né? É. Se ele tivesse ido para final, ganhando ou não, talvez ele ganharia. E quiser
1: né? dar pro Messi, né? Não que o Messi tenha jogado mal, a Copa é bom é. te lembrar, mas não foi o
2: melhor jogador. Claro
1: e eu acho que também não talvez uma ausência tão grande é o Chile acho que é, é sul-americano é.
0: sim até porque talvez era a seleção que Bicampeã, tá mais Copa em alta América. né nos últimos anos sim. aqui nos, nos americanos o
1: Chile que não foi para a Copa uma coisa bizarra né o Chile entrou na justiça para reaver pontos da Bolívia da escalação irregular de um jogador ele ganhou os pontos ou não perdeu os pontos de um empate só que o Peru ficou com os pontos de um confronto da Bolívia que o jogador estava relacionado. Com os pontos que o Peru ganhou, o Peru ficou na frente do Chile com a do sal de Ou seja, se não, não tenta reaver esses pontos, o Chile, o Chile ficava na frente do Peru. Nossa <risos> Pensar em todas as hipóteses, e aí o Chile. Ficou... E o Peru
0: pegou a última vaga, né?
1: Exatamente.
0: Comandado por ele, Roberto Carlos. Esse cara sou eu. O eterno técnico do Palmeiras, o Garega
1: Ricardo Garega, o Tigre. Diz, o apelido dele na gente é o Tigre. eu
0: Sempre é. que eu vejo o nome dele, eu lembro da blusa cor-de-rosa na né, apresentação. É inesquecível. É né? inesquecível para os meus
1: olhos. É. Não, mas é o jogador que ele trouxe também. Eu trouxe um monte de gente. Nossa é. Senhora. Mas ele é bom treinador. Ele paga
0: nele até hoje. Alguém, né? Palmeiras ou Paulo Nobre. <risos> e eu tenho uma informação também que é a Copa mais muçulmana, né, da história. Sete países de população islâmica: Irã, Arábia Saudita, Egito, Nigéria, Senegal, Marrocos e Tunísia. Esses dois classificaram por último agora.
1: Exato. Né? E você falou dos times africanos? Só a Nigéria que veio o Brasil Que vai repetir aí Da Copa na sequência E
0: tivemos uma confusão lá na África Teve um jogo anulado Foi jogo, foi um jogo
1: Senegal e África do Sul Eles jogaram três vezes Que teve esse jogo anulado Que teria sido o um favorecimento à África do Sul Descobriram o esquema Refizeram a partida O Senegal ganhou Se classificou porque ele abriu a vantagem aí da África do Sul E depois que a, a vaga já estava certa Para o time senegalês Nossa. Teve um outro jogo eles ganhar de novo na Época do Sul. Então, realmente, pra não deixar dúvida. E Senegal é o time talvez da África. Porque a Nigéria hoje não é um time tão artístico como era na época do Ococha, do Amunique, né, nos anos 90. É um time mais fechadinho. Apesar de ter ganho da Argentina nessa última semana de virado de 4x2. Argentina sem o Messi. Mas Senegal tem um time talvez mais talentoso que Eu tem. Foi amistoso. Foi amistoso. Ah. E. Mas o Senegal talvez seja o um time mais talentoso e tem uns jogadores que muita gente tá na expectativa de ver aí, que é o Mané, do livro.
0: É o Garrincha, não, né? Não, é é Botafogo, não. é, do, Botafogo,
1: não. Não, não, do livro. Isso. Tem coisas que só acontecem com o livro.
0: É. E só lembrando então aqui, ó, que agora com todos os times classificados, o sorteio dos potes da, dos grupos será no próximo dia 1 de dezembro.
1: Certamente. Em Moscou. No programa, na sequência desse sorteio, faremos aqui já aquela aposta para
0: né? E já temos os cabeças de chave aqui, isso. então Rússia, né? Por ser a país sede, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.
1: Engraçado que isso é por causa do ranking da Copa. E Portugal tá um ponto na frente da Argentina. Ah, é. é, a última lista foi
0: em 16 de outubro que saiu essa.
1: E a Polônia, inclusive, usou um expediente muito interessante para ser cabeça de chave. Para não perder ponto, ela não jogou amistoso antes de sair com o cabeça de chave. Assim,
0: ah, quer ir é, amistoso, conta também. Conta. Como ela
1: foi bem no grupo dela, ela não perdeu ponto. Ficou na frente da Espanha. Okay. Só dois europeus por grupo,
0: né? Que é permitido. Isso, só
1: dois europeus. E... Não pode dois sul-americanos na primeira primeiro chave. Por exemplo, o Brasil, no um pote 2, teoricamente é o mais forte, ele não pode jogar nem com o Uruguai, nem com a Colômbia, nem com o Peru. Ele só pode pegar Espanha, Inglaterra, Croácia, México ou Suíça. E Argentina para ser
0: ele... cabeça.
1: Exatamente, a Argentina tá do mesmo lado. Então, o Brasil vai, fatalmente vai jogar com o D5, do jeito que o Tito tem sorte, vai jogar com a Suíça. É, vamos ver, ser, né? Pode é. ser.
0: Vamos, vamos e... aguardar. Né? Sei não, viu? É essa é. Copa tá cheirando o Brasil, ou é. vai ser a maior tristeza do mundo. É. Cheirinho? Eu tô achando que tá com cheirinho de Brasil nessa Copa, Não,
1: é. eu tô não, não. Eu acho que Alemanha, França e Espanha tem bons um times. E a gente tem o um Messi, e por enquanto a o Ronaldo. É, mas sei mas
0: lá. Mais
1: times mais fracos. Mas time, eu acho que nós sendo três pontos e ainda nós temos, claro, não podemos esquecer a ótima geração da Bélgica, que virou meme, né, essa ai, frase, ai, ai. né, o pessoal às vezes é assim, é uma disputa muito interessante entre conhecimento, o pessoal que assiste todos os jogos e o pessoal que não assiste, e a partir daí virou meio que um meme, esse negócio de ótima geração belga, o time é bom. Mas realmente ah, não precisa mostrar em uma grande competição. Ótimas gerações. É igual aquela do Japão. Vamos lá. discutir depois. Vamos,
0: vamos discutir um dia só ótimas gerações. Ótimas gerações que só passar de ótimas
1: falaremos. Mas depois do sorteio nós vamos fazer aqui uma pequena análise depois do dia primeiro de dezembro. Aguarde.
0: Bom, depois então da discussão do que vem por aí da Rússia 2018. Depois vou aprender a falar dois tempos em russo. Vamos! A gente.
1: Inclusive a partir do ano que vem pode até colocar como tema em russo.
0: Fazer um cursinho Exato. de russo expresso.
1: É. Com certeza.
0: Bebê vodka, primeira lição. <risos> e vamos agora a um quadro que a última vez que nós fizemos, se não me engano, foi a narração do Júnior. exatamente Foi
1: o final da Copa do Brasil. A final
0: da Copa do Brasil foi emocionante. Exato. E como a gente não vem fazendo, vamos então a ele: O
1: quadro Grandes Narrações. Grandes Narrações.
0: E a narração de hoje é uma homenagem a ela a Itália, que perdeu a Vaga. Vale ah, de Copa, Itália. a Zura se foi, mas não deixa de ser uma potência no futebol. Vamos relembrar o gol de Graziano Pelé na Eurocopa de 2016 no jogo contra a Espanha, em que os italianos venceram por 2 a 0. A narração é de Paolo Paccioni da Rádio RTL.
1: Aber in cross adesso il 10 colpe testa di Chiellini, pallone che si impenna, quattro minuti di recupero, ha recuperato l'Italia con Giaccherini che va via, supera la tradizione del campo, c'è anche Insigne sulla sinistra, Giaccherini, il
2: tocco per insigne, si fa vedere e riceve Tiago Motta va in mezzo a due avversari non prende il fallo riesce comunque a darla per Insigne bellissimo questo pallone dall'altra parte per Don attacca attacca Don Dian il gol per lei rata 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 2 a 0 2 a 0 2 a 0 ancora per le ancora al novantesimo minuto come con il belgio per lei al novantesimo
1: esse jogo aí que realmente a Itália ganhou da Espanha nas oitavas de final e o Conte o treinador até pulou na né, bancada para comemorar né e foi muito interessante e a gente pedindo até para ele voltar agora vamos ver se o Antelote assume a seleção vai ter que ficar vendo a copa pela TV.
0: Pois é. E aproveitar então, depois a gente já falou da copa, fez essa homenagem aí nessa grande narração. Vamos aproveitar então, senhor. Hum. eu vou deixar o Alexandre aí com vocês, <risos> que ele vai contar uma história agora e vou ali fazer um cafezinho então, oh, pra aproveitar.
1: Traz pra nós aí um pouquinho, hein? Pra, pra...
0: aproveitar esse
2: momento.
1: Tirar um bolinho de fubá ah, também é tá. bom, vou hein.
0: fazer também.
1: É bom demais.
0: Pra aproveitar esse momento agora de... Confraternização de informações e dos
1: povos também, pessoal chegando, pro sorteio. Você fala em sorteio. Será que o Marco Polo de Oneiro vai?
0: Ah, será que vai ser no Brasil? Não né? é Moscou, né? Acho que na, dá para ir sem ser de avião. Ah, eu acho que, que tem que
1: começar é. aí já agora, né? É. Se ele for
0: a pé, às vezes, mas não dá tempo. Mais dá não dá tempo. É dezembro.
1: Né? a pena.
0: então com essa prosa toda, na hora, né? Tá na hora então dele, dedinho de prosa. Uhum. Dedim de prosa O que, que você vai contar hoje mesmo? Ah, assim, dos casos das eliminatórias?
2: Isso,
1: alguns dados interessantes e algumas curiosidades das eliminatórias Porque é aquilo, né? A gente pode estar tá achando que sempre foi assim Esses formatos que nós temos visto hoje Mas nem sempre foi assim e nem sempre os times quiseram jogar as eliminatórias Primeiro vamos colocar alguns dados mais recentes. Desde 86, só cinco seleções estiveram em todas as edições da Copa, Confirmado a partir de agora que a Itália não estará. Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha e... Quem que é a quinta? Duvido que você sabe.
0: Brasil, Argentina, Espanha...
1: A Alemanha e... Nossa. Jogou todas desde 86.
0: Desde
1: 86. Não. Coreia do Sul.
0: Ah, meu Deus.
1: Desde 86 tá sempre lá. Nem parece. Né? Nem parece. <risos> Foi na semifinal, em 2002, que o juiz, né? Ah, não. Deu não, aquela não, ajudada e não tal. Mas não, é verdade.
0: É nada contra não, gente. Mas Coreia é campeã do mundo, eu não dou contra não, viu? Sim,
1: realmente é um caso na Agradeço então a Oliver cano que naquela semifinal Sim. pegou bastante. Nessas eliminatórias, estrearam jogando as eliminatórias. Pela Europa, Gibraltar e Kosovo. Pela Ásia, o Butão estreou nas eliminatórias. E pela África, o Sudão do Sul. Então, nós tivemos quatro países novos jogando. Então já ali.
0: temos a piada pronta. Ah, na Copa já. já. Quem né? quiser
1: fazer, nós não vamos fazer. Já não. deu as duas dicas aí. É, cara, as é. dicas é. Então... E botão. É.
0: Quem quiser fazer,
1: quem, quem quiser fazer. A piadinha tá aí, já fizemos. a tá inclusive.
0: Entendeu? Claro.
1: E, não, obviamente, esses quatro não se classificam. É, dos quatro grandes países da Copa do Mundo Brasil, Alemanha, Argentina e Itália. A Argentina só foi desclassificada nas eliminatórias uma vez, contra o Peru em 1970. A Itália foi desclassificada pela segunda vez nas eliminatórias, agora pela Suécia. Tinha sido antes em 1958 pela Irlanda do Norte. O Brasil, obviamente, classificou-se em todas as Copas. Muitas vezes com país sede. o Brasil, ele já tem 12 derrotas em eliminatórias. E eu quero mais duas coisas interessantes. Até 93, o Brasil. Não tinha nenhum. O Brasil tinha perdido nenhum jogo. Foi pra Bolívia? Foi pra Bolívia. Aquele Echever. Jogo... Echever, Echever, pegou é Chévere. É que é gol do Tafarel, que jogou a bola pra dentro do gol. Pois
0: né? é, que coisa. Como é que marca, né? Copa eu lembro dia. disso. Exato. O Brasil nunca tinha perdido e perdeu pra Bolívia.
1: Foi. A Bolívia, inclusive, é o time que mais ganhou do Brasil em eliminatórias. Ganhou três vezes. Gol
0: do Casim, Daverson. É.
1: É. Surpresas, né?
0: Desalinhamento.
1: É. A, Bolí a Bolívia ganhou em 93, 2001 e 2005. A Argentina, pra você ter uma ideia, ganhou duas vezes só do Brasil. O Brasil já tem 12 derrotas. Em compensação, Alemanha. Sabe quantas vezes perdeu Até hoje. Uma vez. Só pra Portugal. Em casa. Não, em 85. A Alemanha nunca perdeu um jogo de eliminatória fora de casa.
2: Que isso?
1: E a Alemanha se classificou para todas as Copas que disputou a eliminatória junto com o Brasil. A Alemanha não esteve na Copa em 30, porque não quis, não quis, como muitas nações europeias não quiseram. Só estiveram na Copa 30 da Europa a França, a Bélgica, a Iugoslávia e a Romênia. Só essas quatro. As outras não quiseram jogar. E em 50, a Alemanha estava suspensa da Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. Era para a Itália estar também suspensa por causa né, da... Do... Ela era parça. Pois é, mas não estava. A Alemanha estava e o Japão estava, mas a Itália não estava. Sabe por quê? Hum. O Otorino Barassi era um dirigente esportivo italiano que foi vice-presidente da FIFA. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Otorino ele fez uma coisa muito importante para futebol. Ele guardou a taça Jules Rimet, a taça da Copa do Mundo Na casa dele Nossa, Há, relato... perto, hein? Há relatos, inclusive que Ele guardou a taça Numa caixa de sapatos debaixo da cama dele Por esta razão A Itália não foi suspensa da Copa de 50 E pôde jogar aqui no Brasil por causa da ação do Otorino Baratos. O Brasil ganhou em 70, e mas ela... sumiu. Derreteu-se. Derreteram-se. Derreteram-se em 83. Coisa Exatamente.
0: Você vê, Essa é uma boa história, inclusive. Eu vou pesquisar Sim. essa história depois, não contar. Da Júlia
1: é. é só um detalhezinho pra você ver que, só pra reforçar aqui, a Alemanha. Nunca ficou fora por causa de eliminatória. E a Itália, quando poderia ficar suspensa. Não ficou por causa de um. lado de um dirigente. A Itália só ficou fora de três copos. Oh, 30...
0: Cartolada
1: também faz coisa boa, gente. Pois Tem é, alguns aqui... cartões. Só ficou fora, então, 30, 58 e agora, 2018. Boa, boa. A gente, se a gente pegar as eliminatórias só da América do Sul, nós temos várias coisas que aconteceram até 58. A coisa só se organizou mesmo nos anos 60. Nossa. Pra você ter uma ideia. Em 1930, não teve eliminatória, foram as seleções convidadas, por exemplo. Todos foram, mas quem aceitou o convite foi, além do Uruguai, que era fitrião, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru. Em 1934, o Uruguai não quis jogar a Copa, porque achava que a Copa deveria ter sido mais respeitada quando foi disputada em seu país. Aí ficou triste por causa do boicote da maioria das seleções. Pô, na bet, Uruguai não quis jogar a Copa de 34, história? assim como Peru e Chile que também desistiram antes. Só Argentina e Brasil jogaram em 38. A coisa fominha,
0: né? Brasil e Argentina é, nas né? Esse
1: é, mas em 38 uma coisa interessantíssima. Pouca gente fala. Só três seleções sul-americanas se inscreveram para jogar as eliminatórias. O Uruguai continuava de birra, magoado. magoado, outros não se inscreveram. Só se inscreveram três, Brasil, Argentina e Colômbia. Inclusive, estava programado um jogo Brasil-Argentina nessas eliminatórias, que era quase um mata-mata. O Brasil poderia ter ficado de fora da Copa 38. Porém, antes, pouco antes desse jogo marcado, Argentina e Colômbia desistiram. O que aconteceu? O Brasil foi direto para a Copa. De 38. Em 50, mais uma vez a Argentina desistiu de jogar assim como Equador e Peru. Os classificados para o Brasil, além de nossos países 7, claro, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Em 54, apenas três seleções jogaram as eliminatórias para a Suíça. O Brasil ganhou do Paraguai e do Chile, foi para para a Copa e o Uruguai, que era o anterior campeão, foi também, né? Então nós tivemos apenas dois países sul-americanos. Quer dizer, a Argentina ficou muitas Copas sem disputar, dizer, depois de 34, então ficou então quase 20 anos sem jogar. Então, se você tem uma ideia, as eliminatórias demoraram a se organizar. Pra você tem uma ideia também, entre as Copas de 38 e 54, a FIFA chegou a alocar o Egito no grupo europeu das eliminatórias. O Egito jogou na eliminatória da Europa. É Pra você ter uma ideia, porque grande parte dos territórios africanos estava em regime colonial é. não autônomo. Eu ia
0: até fazer uma brincadeira, é.
1: querendo ou não, era tudo europeu mesmo. É exatamente. Mandava em todos, em tudo. Sobretudo na primeira parte do século: Inglaterra, França. Pra você ter uma ideia, até 54 apenas três países estavam filiados à FIFA. O Egito, desde 1923, o Sudão desde 1948 e a Etiópia desde 1952. Só para finalizar, a primeira seleção da Oceania que disputou as eliminatórias foi, claro, a Austrália, que hoje joga pela Ásia, né? Mas. Geográfica é
0: outra que é não vai passar nunca disso, aí, né? Não dá liga, né? Aquela é difícil. Japão, Austrália, time é. africano também. Parece que sempre falta uma
1: Sim, algo a mais. Algo
0: a mais não sai da mesma.
1: E ela só se associou à FIFA em 1963, participando das eliminatórias em 66. Austrália. A Austrália. Porém, a primeira seleção que se associou à FIFA foi a Nova Zelândia, que Virou sócia, vamos dizer assim, em 1948. Porém, só jogou as eliminatórias em 70. E aí nós podemos registrar que o primeiro país africano que jogou foi só o Marrocos, em 1970. E o primeiro país da Oceania que jogou foi a Austrália, mas só em 74. Quer dizer, a Copa ela foi se moldando. As eliminatórias tiveram realmente diferentes formatos. Formatos mundiais, inclusive. Por exemplo, em 77. Nós tivemos uma eliminatória muito boa, você acha que você gostar? Tá? Hungria e Bolívia. Ixi, Maravilha, né? 77? É, 70. a
0: Hungria acho que enganava mais. A Hungria não.
1: classificou, exatamente, tá é. Ganhou é, da Bolívia de 6 a 0 é. Era uma, é uma eliminatória hoje meio difícil de acontecer. Ah, um nossa, país da América. É, é e Bolívia, não, Mas eu falo assim: um país da América do Sul com da Europa. É, né? é meio raro, né? meio difícil. Mas. Fogo o que houve. É,
0: mas Será que se misturasse ah, é. mais essas eliminatórias por continente? Será que ia cair mais
1: graúdo? Eu não, olha só, veja como é que são as coisas. Com esse negócio de copo de 48 seleções, ah, pode não, acontecer.
2: Não, vai,
1: vai. Seria uma solução para dar graças às eliminatórias. Nossa, mas você já imaginou? Jogar, mas aí é aquele negócio: joga, suponhamos, Argentina e Bélgica. Imagina se a gente ficar fora nos eliminatórios de uma cor de 48. Ver, é,
0: vamos pegar aqui, ó. Que de fato os cabeças de chave é. que a gente tem, tirando talvez Espanha, tá fora. Itália Inglaterra. e Inglaterra, não tem, hum. né? Aí você imagina, Ou, sai Alemanha e é. Brasil, é. Argentina, Sim. nossa mãe
1: difícil, mas Tem
0: em então, tá na,
1: tá na parada. Hein? Não, para você ter uma ideia, nós teríamos mais seis estreantes na Copa desse ano se a, a o formato de 48 seleções já fosse adotado. imagino Nossa que vem por aí. É. Deus, Deus Eu acho que assim, acho que todo mundo concorda que é legal ter uma diversidade tem histórias legais mas uma coisa é fico, outra coisa é onu né pois é e uma coisa você diminuiu o nível técnico da não da e
0: até convenhamos né aí você põe o Cristiano Ronaldo cara totalmente técnico para jogar com uma
1: seleção, uma de seleção, de
0: seleção que o cara é padeiro de manhã é. né é maratonista sei lá tem é outra difícil. profissão, nem joga futebol profissional. que vai acabar vai ser isso né sim Vai vir o craque lá do time e não vai ser exclusivo de futebol. Até
1: Silva vai ter chance de ir pra Copa. Pois e do é, Silva. É, o de Samarino nós contamos aqui. Ó. Ah, sim, pois
0: é. Samarino, por exemplo. Samarino é do TT, mas você pega um país mais situação mais. Que a ideia eu acho que é a inclusão mesmo, é. né? Uma política, né? É, uma política, inclusão e tal, mas é. É... Complicado, mas é depois a gente até pode debater, fazer um tema um disso sobre as mudanças no futebol. Vai, e eu né? acho que vai chegar um momento que Vai cair, né? Esses,
1: Nesse os, ritmo mas... grave. Não,
0: diga assim, essa tradição do futebol sul-americano, europeia, certo. vai começar a dar abertura mesmo para campeonato da Oceania, da Ásia. Mas
1: eu acho que é aquilo, né? vai levar tudo intenso. tempo. Fica aqui algumas das curiosidades alinatórias, tem muitas outras, porque realmente Boa o tempo história. é exíguo, né? não tem como a gente falar Isso. todos. Mas até chegar em junho, contaremos mais alguma historinha para vocês. Sim.
0: Pois é, e agora já estamos na reta final deste programa de hoje, mas ainda temos tempo para as
1: diquitas culturais. É o quadro Acréscimos.
2: Acréscimos? Por que o Valdemar?
0: Eu vou começar hoje a falar de um documentário Cobain, Montage of Hack, um filme de Brett Morgan. Que que é isso? É um documentário definitivo e né? Esse definitivo é coisa de cinema, né? tipo de propaganda. É um grande documentário sobre a história da, do Kurt Cobain, da banda Nirvana, uma outra abordagem. Ele é um filme elogiado como um dos mais inovadores e íntimos documentários de todos os tempos. Conheça então o Kurt como nunca, no único e completamente autorizado retrato do famoso ícone da música vocalista da banda Nirvana e o cineasta o Brett Morgan já foi indicado até o Oscar também então ele mescla com maestria o arquivo pessoal de Cobain, sua arte, música, filmagens e animações inéditas mas entrevistas reveladoras, então fica aí o documentário até segunda revista Rolling Stones o mais íntimo documentário de rock já produzido Cobain Montage of Hack um filme de Brett Morgan, fica a dica
1: muito legal a minha dica hoje é um evento que foi muito divulgado principalmente no canal Brasil, né, que é a mostra Cinefute, o um Festival de Cinema de Futebol. Ele é um evento brasileiro para filmes de curta e longas metragens dedicado exclusivamente ao tema sobre o futebol. O Cinefute tem ocorrido anualmente em várias cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, e nele concorrem produções cinematográficas de toda a América Latina. Ele foi iniciado em 2010 e o festival possui eventos paralelos como debates, oficinas, concursos de vídeos e homenagens, além, claro, do evento competitivo, premiando os melhores colocados, sendo alguns deles exibidos no canal Brasil. É uma iniciativa muito legal, alguns filmes foram mostrados, alguns dos curtas e dos Filmes de longa metragem mostrados em maior sequência no canal Brasil da TV por assinatura. E na sequência aqui do ano, hoje o programa é até já um pouco mais extenso, mas aí no decorrer do ano ainda e com o tempo nós vamos citar alguns desses filmes para vocês na sequência das nossas dicas aqui. E a gente vai citando aos pouquinhos alguns desses filmes muito interessantes que foram selecionados e exibidos no Cinefoot.
0: E o programa de hoje vai chegando a seu final. Dois tempos já está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar aquela musiquita. o que, que vai ser tocado hoje?
1: E hoje vamos homenagear o aniversário de Dwayne Allman, cofundador da Allman Brothers Band. Ele se estivesse vivo, faria 71 anos em 20 de novembro. Vamos ouvir agora Midnight Rider do disco e The Wild Salt, de 1970.
0: Episódio 41 do Dois Tempos vai ficando por aqui, mais uma vez agradecemos pela audiência, compartilha o podcast nas redes sociais, se você ouviu conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa está postado em todas as redes sociais existentes aí, pelo menos as mais populares, Isso. Twitter, Facebook, no site médium, médium.com.br, revista Acres. Agora também nós temos nosso Instagramzinho ali, nós sempre com a nossa logo do Grupo Gabiroba é, adequada aos temas, no caso estamos apoiando a causa do Novembro Azul.
1: E reforçamos que agora também estamos na Web Rádio União, o nosso programa será veiculado todas as segundas, às 18 horas, e terças, às 13 horas. Acesse também pelo endereço www.lucud.com. Lembramos agora, se você estiver ouvindo o programa na segunda-feira, às 19 horas, vai começar o Esporte em Ação.
0: Dois Tempos de hoje foi gravado no Estudo Alternativo do Grupo Gabiroba e teve apresentação e comentário. Minha João Luiz... Reis e.
1: Minha de Alexandre
0: Rodrigues. Muito bem, trabalhos técnicos sonorização. Alexandre Rodrigues e Alexander
1: Alves. A redação foi minha, Alexandre Rodrigues. Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba. Grupo Gabiroba.